0: اللهم صل على محمد وآل محمد المقطع العاشر من مقاطع دعاء كميل يقول الإمام سلام الله عليه يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صَادِقًا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك ضجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفعقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين ويا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العابدين أو يا إله العالمين أو يا إله العالمين الفقرة الأولى تشتمل وتبتدئ تبتدئ بقوله سلام الله عليه: يا إلهي وربي وسيدي ومولاي. هذه ثلاث كلمات تبين العلاقة بين الداعي وبين المدعو ويذكر الإمام سلام الله عليه نفسه بهذه العلاقة فالمراد هنا من قوله يا إلهي يختلف عن المراد من قوله يا ربي يا إلهي وربي وسيدي ومولاي فهنا عندما يقول يا إلهي فمراده معنى يربطه مع الله سبحانه وتعالى ثم يقول ربي أيضا مراده معنى آخر سيدي مراده معنى ثالث ومولاي معنى رابع ويذكر نفسه بهذه المعاني حتى يطلب الأمر الذي يستوجب كل معنى من هذه المعاني فعندما يقول يا إلهي الإله في اللغة هو عبارة عن المعبود فيريد يبين بأنه أنا أعبدك يعني شنو ماذا أعبدك يعني لا أحترم أي إرادة إلا إرادتك وهذا يستوجب أنه أنا إذا أحترم إرادتك فأنت يجب عليك أن تحميني من كل خطر نعم أن لو كنت أحترم إرادتك وإرادة غيرك فأطلب منك أنت أن تحميني عن الأخطار في دائرة احترامي إلك والآخر أطالب بهذا الشيء وهذا يتنافى مع عنصر التوحيد فان عنصر التوحيد انه لا اله يعني لا معبود يستحق العباد الا الله سبحانه وتعالى فانت الهي فانا اعبدك وما لا احترم الا ارادتك فعليك ان ماذا ان تحميني من كل المخاطر الذي تتوجه لي سواء كانت في الدنيا او في الاخره فإذا يا الهي يعني يا معبودي اطالبك بما تستوجب عبادة إياك وربي الرب ما هو؟ الرب هو عبارة عن الشخص الذي يهتم بشؤونك ويوفر لك احتياجك وينقلك من النقص إلى الكمال هو هذا الرب فالآن عندما يسمى شخص بأنه رب أسرة يعني يشرف على هذه الأسرة يوفر لها احتياجاتهم وينقلها من كمال إلى كمال آخر الآن الله سبحانه وتعالى هو الرب الوحيد الذي يتصرف باستقلال وبقية الأرباب كلها إنما تستمد من الله سبحانه وتعالى فأنت ربي فإذا كنت ربي فأنا أطالبك بنقلي وبالاعتناء بشؤوني فتنقلني من النقص إلى الكمال ومن الاحتياج إلى الغنى فهذه شنو داء الرب فإذا الرب يركز على علاقة غير علاقة الإله مع المألوه الكلمة الثالثة الذي ذكرها سلام الله عليه وسيدي سيدي في قبال المملوك العبد والسيد المالك والمملوك فأنت ربي أنت مالكي ومالكي من في كل حيثياتي من حيث الذات انت تملكني ومن حيث صفاتي انت تملكني ومن حيث افعالي انت تملكني فانت شنو ماذا المالك وانا شنو ماذا المملوك خب المالك هناك وظائف تتوجه اليه بعنوان شنو ماذا مالك فالمالك يرعى ملكه فانت اذا مثلا عندك سياره وتملكها فانت المسؤول عن صيانتها وانت المسؤول عن شنو ماذا؟ عن بقاءها بنحو يمكن استعمالها والى آخر فانت مالكي فانت لك التصرف في وليس لاحد غيرك التصرف في وانت لك ان تبقيني بحيث يمكن ان اؤدي وظائفي فانت شنو ماذا؟ مالكي فيتوجه اليه بعنوان شنو مادة المالك والسيد وهو المملوك وال ال... عبد ثم يقول ومولاي مولاي يعني شنو؟ يعني انت أق مولاي يعني الذي يلي أمري فأنت أقرب الموجودات مني أنت الولي يعني شنو ماذا تلي أمري بحيث هذه القرابة تمكنك من كثير من التصرفات يختلف لو كان شخص عنك بعيد ما يمكن شنو ماذا أن تتاح له جميع التصرفات وإنما أنت شنو ماذا أنت أقرب الناس شنو ماذا إلي أنا لماذا لأنه علاقتي معك هي أنك تقوم وجودي فإذا كنت أنت تقوم وجودي فأنت أقرب إلي من قربي من نفسي بهذه الصورة فإنت عندما تكون الأقرب فهذا يتيح لك عدة تصرفات وعدة صلاحيات مرتبطة بي فلذلك الإمام سلام الله عليه عندما يذكر هذه الأسامي ويخاطب الله سبحانه وتعالى بيا إلهي يا ربي يا سيدي يا مولاي يذكر نفسه بهذه العلاقة حتى يطلب من الله سبحانه وتعالى ما يتناسب مع هذه العناوين الأربعة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية يعلن الإمام سلام الله عليه أن احتياجه إلى الله سبحانه وتعالى يختلف عن احتياج بعضنا الى بعض اخر نحن المخلوقات انا محتاج لك انت محتاج لي واضح شنو وما في واحد من المخلوقات هو غني عن كل المخلوقات الاخرى لا وانما الاحتياج متبادل هو يحتاجك من ناحيه انت تحتاجه من الناحيه الله سبحانه وتعالى لا متميز عن هذه الوجودات فهو غني مطلق عن كل الموجودات هاي مسألة. المسألة الثانية أنت عندما تحتاج إلى مخلوق مثلك يقولون ما تحتاج إليه في أصل دائرة الاحتياج الذي أنت تحتاجه لا وإنما أنت تكون غني عنه بمقدار ثم تحتاج له في مقدار آخر مثل شخص من الأشخاص يقول لك أنا محتاج إلى من يساعدني تقول له محتاج إلى من يساعدك في ماذا؟ يقول لك بأنه محتاج في شراء بيت. تقول له لا أنا بساعدك شنو هذا في الأكل. إذا ما عندك مصروف للطعام أنا بساعدك. يقول له أنا غني في هذا الجانب، عندي مقدار من الراتب يكفيني في هذا الجانب، ولكن ما أقدر أبني بيت، ما أقدر أوفر منه لبناء بيت. ما أقدر أوفر منه لزواج. ما أقدر أوفر منه لشراء سيارة. فهذا عنده دائرة غني وعنده شنو ماذا دائرة فقير فدائما المخلوقات عندما تحتاج إلى بعضها إلى بعض مو احتياجها مطلق في كل الأبعاد ثم شنو ماذا احتياجها مو عميق في كل بعد من الأبعاد لا بمستوى معين أما بالنسبة للإحتياج الله سبحانه وتعالى لا هذا نحو آخر من الاحتياج احتياج في كل أبعاد الحياة بل احتياج في اصل الوجود. فانت ما عندك حيثيه من الحيثيات انت شنو ماذا؟ غني الى الله سبحانه وتعالى. واضح شنو؟ فانت عندما تخاطب واحد من البشر تقول له ما انا ماني محتاج لك في هذه السالفه. في المطعم الطعام ما محتاج لك. انا محتاج لك اذا بتساعدني في شراء بيت، في شراء سياره. واضح شلون. هذا المنطق ما يجري مع الله سبحانه وتعالى. انت تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى احتياج في كل دوائر الحياة. حياتك الاجتماعية، حياتك الفردية، حياتك الاقتصادية، حياتك السياسية، كلها شنو ماذا؟ محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. هاي من جانب؟ من جانب آخر كل بعد من هذه الأبعاد انت محتاج إلى الله سبحانه وتعالى على نحو الاحتياج 100 في المائة. محتاج شنو ماذا؟ بمختار 10% او 90% تحتاج اليه، لا، انت محتاج اليه على نحو شنو ماذا؟ 100%. ثم انه هذا الاحتياج الى الله سبحانه وتعالى مو فقط مرتبط بالدنيا، وانما مرتبط بالدنيا والاخره. اذا هناك احتياج الى الله سبحانه وتعالى على نحو الاطلاق. ودائما الداعي اذا اراد ان يدعو يريد الله سبحانه وتعالى يستجيب له لابد أن ينطلق من هكذا وقائع حياتية واضح شلون ولكن هنا أنت متى تدعو حقيقتين إذا عرفته وعرفت العلاقة التي تحكم بينك وبينه عند ذلك كل ما تدعو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يستجيب لك وإن شاء الله يجينا جلسة نتكلم حول الدعاء بصورة مفصلة لأنه كثير أسئلة تجي بانه القران يقول ادعوني استجب لكم واحنا ما شاء الله كنا ندعو والله سبحانه وتعالى ما يستجب لنا، فشلون هذه المساله؟ فان شاء الله يصير فرصه نتكلم في هذا المجال. فاذا الاحتياج الى الله سبحانه وتعالى يختلف عن احتياجنا الى بعضنا البعض من حيث السعه والضيق ومن حيث العمق ومن حيث الشمول الى الدنيا والاخره. فاحتياجنا إلى الله سبحانه وتعالى لا نحو الإطلاق فأنت دائماً وأبداً دا إذا توجهت إلى الله سبحانه وتعالى تتوجه له بما هو الغني المطلق وأنت بما أنت الفقير المطلق واضح شلون؟ وهذا الحكم ساري لكل الناس فشوفوا الآن ما في فرق بين واحد هو أغنى رجل في العالم وبين اكثر رجل فقرا في العالم ما في امام الله سبحانه وتعالى ما في فرق، فان هذا فقير على نحو الاطلاق وهذا فقير على شنو هذا؟ على نحو الاطلاق ما في اي شنو هذا؟ اي فرق. فان هذا الذي يملك ما شاء الله اغنى رجل في العالم هل هو استقل في تصرفه وفي ملكيته عن الله سبحانه وتعالى اذا استقل اهلا وسهلا، اما ما في استقلال. كذلك الفقير الذي ما عنده اي شيء ايضا شنو هذا؟ ما عنده استقلال منتفي. وفي عباره النبي صلى الله عليه واله كانما توهم بان النبي هو اشد العباد فقرا لله سبحانه وتعالى. هو يقول ان يوم القيامه افتخر على سائر الانبياء. تفتخر بماذا سيدي ومولاي قال أفتقر أفتخر بالفقر لذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله الفقر فخري يعني إذا أفتخر على البقية أفتخر شنو ماذا بالفقر هنا النبي صلى الله عليه وآله يريد بيّن لإن معنى ولكن هو جدا مؤذب جدا جدا يقول هو أذبني ربي فأحسن تأديبي. هو يريد يقول أنا أكمل الموجودات. واضح شنو؟ ولكن كانما هذه أكمل الموجودات كانما فيها نحو من الغرور. فلذلك قال شنو ماذا؟ أنا أشد احتياجا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه بطبيعة الحال إذا أعطاه كمالات أكثر فدائرة احتياج إلى الله سبحانه وتعالى تكون شنو ماذا؟ تكون أكثر. فهنا بهذه النحو وبهذه الصورة يقول شنو ماذا؟ يقول بأنه الفقر فخري يعني أنا أكمل الموجودة لأنه أنا أكمل الموجودات فأنا محتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل هذه الكمالات فأنت الآن إذا يجيبونك واحد عنده عشرة كمالات فقط واحد عنده مئة كمال خب هذه الكمالات العشرة معطاة من الله سبحانه وتعالى وهذا المئة كمال ايضا معطاء من الله سبحانه وتعالى، فيصح ان يقول انا اشد احتياجا الى الله سبحانه وتعالى باعتبار عنده عشرة وذاك عنده مئة صاحب المئة يكون اشد احتياجا. فهنا النبي صلى الله عليه وعليه يريد يبين بانه انا اكمل الموجودات. ولكن هذه كل الكمالات ال... الكمالات ممن؟ من الله سبحانه وتعالى، انا ما لي شيء، فانا اكون شنو ما اشد الناس احتياجا. والا الكل هو شنو ما محتاج الى الله سبحانه وتعالى. على نحو مئة بكل الأبعاد النقطة الثالثة عذاب الآخرة يختلف عن عذاب الدنيا الإمام سلام الله عليه يذكر نفسه بهذه الحقائق خب من أي حيث يختلف من حيث مهمة جدا جدا وهي أنه عذاب الدنيا قابل للتغير فأنت تعيش مدة من الزمن تتعذب ثم تعيش من مدة من الزمن شنو ماذا ترتاح يقولون الدنيا ما فيها شنو ماذا حالة ثبات كل شنو ماذا في حالة تغير فشوفوا احنا الآن عشنا خمسين سنة أو ستين سنة أو سبعين سنة وشفنا شنو هذا من التغيرات ما شاء الله شفنا عوائل كانت ما شاء الله يشار إليها بأنها أكثر الناس مالا ثم تغيرت الأمور صارت شنو ماذا إلى الوسط ثم صارت شنو ماذا فقيرة واحد شفنا شنو هذا؟ ما, ما شاء الله قادر وقدره إلى آخره تشوف طب فيه السكري دهوره تدهور تام واضح شلون إيه. أرض تشوفها قفرة تجي تشوفها صارت مدينة، وإذا الله طال في عمرك تكون شنو هذا قفراء مرة ثانية، فما في حالة شنو هذا ثبات في الدنيا. يجيبون هذول كبار السن يقولون كان اكو ملك من الملوك عنده عبد. وهذا العبد كان مستضعف من كل الطاقم والكادر اللي يدير القصر والى آخره. فكان يشغلونه في دائرة عمله وفي غير دائرة عمله. في كل شيء من الاشياء، وهو ما يعترض على اي شيء من الاشياء. فإجى واحد صاحب هذا الملك، فشاف هذا كلش يعني مستضعف بين الخدم. فقال إلى الملك: أنا إلي شيء أريد أطلبه من عندك تعطيني إياه. قال له: شنو تريد؟ قال هذا العبد إذا تعطيني إياه تهبني إياه. وإذا ما تريد تهبنيها أي سعر تطلبه أنا شنو هذا بعطيك إياه؟ قال لا مو سالفة سعر ولا شيء ولكن أنت كلمة إذا قبل أخذه وياك إلك فراح هذا كلم العبد قال أنا أريدك تجي وياي الى آخر هالشكل إيه؟ فقال لي شنو الداعي يعني؟ قال لي الداعي بصراحة أنا شفتك أنت هنا متأذي كثير. الكل قاعد يكلفك. لا صغير ولا كبير احترم وانت الآن في هذا العمر وإلى آخره ايه؟ قال له لا ماكو داعي. خلني اتركني في حالي. قال له شلون؟ قال له هذه الكلمة عنده بأنه صحيح هذا اللي تقوله. ما أكذب كأن فيه. وما أخطي تشخيصك. ولكن ما أضل هيك طريقة تعبيرهم. ما تبقى هكذا. تتغير الامور يقول جيت أنا بعد خمس سنوات فسألت عنه هذا وين قال له اوه هذا صار الآن كبير وين صار كبير قال له مسؤول الخدمة القصر كامل هالشكل. فيجي قال أنا اريد اشوفه. فيجي على حساب شنو ماذا يبارك إليه. فقال له على شنو تبارك. قال له بعد صرت انت الان مسؤول قبل الكل مسؤول عليك. الآن انت صرت مسؤول والى قال الهم وش قلت لك انا قبل؟ قالت لي ما تضل هيش ما تبقى هكذا، قال لها نفس نفس اقول لك الكلمه هذه، ما تبقى شنو مادا هكذا. فيقول بعد مده مر عليه، سأل عنه، قالوا له ترقى وطلع من سلك الخدم. لا هو خادم ولا رئيس شنو مادا الى الخدم، وانما عطوه شنو مادا اداره. الشكل بهي الصوره. هم اجاه مره ثانيه، هم شاف شنو مادا وزير. ايه يقول شنو هذا بعد مده اجا قالوا إله مات وينه مات قال باروح الى قبره اقرا عليه فاتحه يقول فرحت شنو هذا الى قبره فقريت عليه فاتحه شفت عبارته مكتوبه على القبر ما تظل ما تبقى هكذا قلت له لا يا حبيب راح تبقى هكذا انتهى الشكل يقول بعد مده طويله شوي مريت على القبر الا واحد اجا وصادر المقبره وزرعها يقول وقف صدق ما تضليش واقعا ما هيك فالدنيا دائما شنو ماذا دا بهذه الصورة الآن بالنسبة للآخرة لا بعد الآخرة دار خلود دار بقاء في المؤمن دائم في الجنة والفاسق دائم شنو ماذا دا في النار فالإمام سلام الله عليه ينطلق من هذا المعنى بأنه الدنيا لو الواحد صبر عليه ما في مشكلة باعتبار عنده أمل بالتغير راح يحصل ولكن بالنسبه للاخره ما في امل شنو هذا للتغير وهذا يستدعي ان الانسان يتالم كثير جدا جدا النقطه الرابعه العذاب على نحوين العذاب قد يكون شنو هذا عذاب شديد جدا فمن هذه الحيثيه يكون شنو هذا مؤلم جدا وفي حيثيه ثانيه قد يكون العذاب مو شديد ولكن دائم. واضح شلون؟ فانت الان مثلا واحد يجيك ويعذبك عذاب شديد ولكنه منقطع. واضح يألمك ولكن يقول لك أبا ألمك ألم شديد ولكن كلها شنو ماذا؟ دقيقة دقيقتين وخلاص اي شوية. <تصفيق> ايه شويه بهالشكل ايه تشيه إيه. ولكن في عذاب لا يمكن يكون خفيف. ولكنه شنو ماذا؟ مستمر. فالعذاب يكون مؤلم ومؤذي اما لشدته وقوته واما لطول زمانه. الان عذاب الاخره مشكلته انه كلا الحيثيتين متوفره فيه. هم شنو ما عذاب شديد، وهم شنو ما طويل المده. فلذلك الامام سلام الله عليه يتالم من هكذا حيثيه. أيضا النقطة الخامسة بأنه الإمام سلام الله عليه لماذا تصدل عنه هذه التعابير المفروض بأن الإمام مؤمن بل مو مؤمن عادي مؤمن في أعلى المراتب يعني هو بعد مرتبة النبي صلى الله عليه وآله مباشرة فهو ملتزم بالطريقة فلماذا هذا التالم بهذه الصوره وبهذا النحو يعني الان يجيبون واحد فاسق واضح شلون أعمال كلها معاصي ما يتالم هكذا الم والامام سلام الله عليه هو ثاني مرتبه في الاسلام بعد النبي صلى الله عليه واله ويتالم من هذه المسائل ولا تفكرون بانه ان الامام سلام الله عليه كان يتقمص بهذا الشيء لا كان يعايش هذه الأمور فكأنه الآن هو شنو ماذا معدب وهذا يظهر شنو ماذا من سلوكياته من سلوكياته ما كان يغفل عن الآخرة ولا شنو ماذا واحد على مليون من الثاني، دائما هو في استذكار الآخرة وفي استذكار ألم الآخرة كأنه الآن يتألم بالآخرة لذلك ما صدرت من عنده اي مخالفه او اي سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يمكن ان يتوفر الا من شخص يعايش هكذا حاله. فكان الامام شنو هو بهذه الصوره. خب لماذا الامام هو يعمل الصالحات. والله سبحانه وتعالى قال: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. والامام عمل هذه الأشياء فلماذا شنو ما يخاف عندنا شنو ماذا مسألة وهي أنه الله سبحانه وتعالى ما أحد يستطيع أن يضمن عليه شيء من الأشياء أنت يمكن تتكفل لي وتتعهد إلي بشيء من الأشياء فأنا فنحتج عليك بتعهدك ولكن الله سبحانه وتعالى ما نستطيع لماذا لأنه هو المالك المطلق وإذا يعطيك شيء إنما يعطيك تفضل فالآن أنت عندما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ليش هو في واحد يمكن أن يقرض الله سبحانه وتعالى أنت عندك ملك حتى تقرض الله القرض معناه أنه تخرج شيء من ملكك وتدخل في ملك المقترض قبل الله سبحانه وتعالى هو المالك ولكنه تفضلا نزل نفسه بأنه ليس بمالك ويقترض منك أنت وانت عبده هذا شنو ماذا تفضل منه الثواب الذي يعطينا يوم القيامة ليس بالاستحقاق وإنما تفضل منه ولذا يجب على الإنسان دائما وأبدا أنه بين الخوف والرجاء فلتقول شنو ماذا بأنه أنا عملت الصالحات وما شاء الله واضح شنون فقلت بس قاعد انتظر الله سبحانه وتعالى ينجز لي الجنه وانتهى الامر لا مو بهذه الصوره انت ما تملك فانك انت أطعت الله سبحانه وتعالى طاعت غير بقدره غير بعل هي الوسائل ممن لك هذه الوسائل له لله سبحانه وتعالى هي لله سبحانه وتعالى فيريد إن الامام سلام الله عليه ما يخرج نفسه من دائره الفقر ودائره الاحتياج الى الله سبحانه وتعالى على طول هو شنو ماذا بهذا النحو وبهذه الصورة النقطة الأخيرة العذاب الذي يمكن يتعرض له الشخص إن كان في الدنيا أو في الآخرة على نحوين عندنا عذاب حسي وعندنا عذاب معنوي العذاب الحسي هذا الواضح بأنه أنا أجيب نار شنه ماذا وحديدة حارة والامسها بجلدك. انت شنو ماذا تشعر وتتالم؟ الم حسي. وعندنا الم معنوي. فانه احنا اذا شاهدنا الالام الذي يعدها القران الام وعذاب كثير منها شنو ماذا؟ ليست حسيه. فمثلا ومن يعش عن ذكر الله فان له معيشه لا نعم ضنكا ومن اعرض عن ذكري، إيه؟ ومن يعشو أو ومن اعرض عن ذكري صحيح، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة شنو هذا؟ ضنكا يعني ضيق وتضجر والى اخره. فهذا نحو شنو هذا؟ من العذاب ناشئ عن شنو هذا؟ عن الاعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. واضح شلون؟ فهذا عذاب يعبر عنه بالعذاب المعنوي. للاسف الشديد احنا ما نعد هذا العذاب بأنه شنو ماذا بأنه عذاب وهو عذاب وألمه جدا شنو ماذا أشد ولكن المشكلة إحنا الآن قاعدين نستعمل شنو مخدرات عن إدراك هذا العذاب ما هي هذه المخدرات الاشتغال بالدنيا واضح شنو فعندما تنتهي الدنيا بعد هذا الألم يكون شنو ماذا واضح بصورة جدا واضحة يظهر شنو ماذا للإنسان فالامام سلام الله عليه ينبه نفسه ويذكر يقول لنا انا هبني صبرت على حر نارك يعني النار الحسيه والاخره فكيف اصبر على النظر الى كرامتك هذه شنو ما نار معنويه فدي يمكن تحملها ولكن هذه شنو ماذا ما يمكن ان تتحملها والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد